0: பொன்னியின் செல்வன் நாவல் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க சீதா பாரதித்தேவனும் இந்த ஊர் புத்த விகாரங்களுக்கு பெயர் போன ஒரு ஊர் ஊர் ரொம்ப விசேஷமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு வந்தியத்தேவன் ஆழ்வார்க்கடியான பார்த்து என்ன விசேஷம் என்ன கொண்டாட்டம் நடக்க போகுது அப்படின்னு கேக்குறாரு அதுக்கு ஆழ்வார்க்கடியான் சொல்றாரு ரெண்டு சீன யாத்ரிகர்கள் இங்க வரப்போறாங்க அதனாலதான் இந்த ஊர் விழா கோலம் பூண்டிருக்குது அப்படின்னு அப்படி அவங்க பேசிட்டு இருக்கும் அங்க ஒரு யானை வருது அந்த யானையின் மீது ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க அவங்கதான் சீன யாத்ரீகர்கள் அப்படின்னு தெரியுது கூடவே ஒரு யானை பாகனும் இருக்கிறாரு கையில அங்குசத்தோட யானையுடைய கழுத்தின் மீது அந்த யானை பாகம் உட்கார்ந்து இருக்கிறாரு யானைய சுத்தி நிறைய மக்கள் வர்றாங்க அவங்க நிறைய கோஷங்கள் எல்லாம் எழுப்பிட்டு வந்துட்டே இருக்கிறாங்க பாத்தியா அப்படின்னு கேக்குறாரு ஆழ்வார்க்கடியான் வந்தியத்தேவன் யானையவே பாக்குறாரு பாத்த பாத்தான அப்படின்னு சொல்றாரு அப்புறம் கொஞ்ச நேரத்துல யானை அவங்கள கடந்து போயிருச்சு என்ன தெரிஞ்சது சீன யாத்ரீகர்கள் தெரிஞ்சாங்க அவங்க முகம் சப்பையா இருந்தது அவங்க உடை கூட கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருந்துச்சு அப்படிங்கிறாரு வந்தியத்தேவன் ஐயோ யாத்ரிகர்களை பத்தி நான் கேக்கல யானை பாகனை கவனிச்சு பாத்தியா அப்படின்னு கேக்குறாரு ஆழ்வார்க்கடியான் யானை பாகனையா கவனிக்கலையே நல்ல பையன் அந்த யானை பாகனை நீ கவனிக்கலையா யானைப்பாகனோட பார்வை நம்ம மேலதான் விழுந்துச்சு அவனோட கண்கள்ல கூட ஒரு ஒளி அப்படியே ஜோலித்து அப்படிங்கிறாரு அது என்ன யானைப்பாகனோட கண்கள்ல தீவர்த்தி எதுவும் இருக்குதா என்ன ஜோலிக்கிறதுக்கு அப்படின்னு வந்தியத்தேவன் கேக்குறாரு உன்னோட அஜாகிரதையை நினைச்சு ஆச்சரியப்படுறதா இல்லன்னா இவ்வளவு முக்கியமான காரியத்தை ஒன்ன நம்பி குந்தவை பிராட்டி குடுத்திருக்கிறாங்களே அத நினச்சு ஆச்சரியப்படுறதான்னு தெரியல சரி வா கூட்டிட்டு போறாரு புத்த விகாரத்துக்கு பக்கத்துல யானை வந்துருச்சு அந்த யானை பாகன் யானையில இருந்து இறங்கிட்டாரு அப்புறம் அந்த ரெண்டு சீன யாத்ரீகர்களும் யானையில இருந்து இறங்குறாங்க இறங்கி அவங்க அந்த விகாரத்துக்கு உள்ள போறாங்க ஆளாட்ச மணிகள் எல்லாமே ஒலிக்குது புத்தம் சரணம் கச்சாமி அப்படிங்கிற கோஷம் சத்தமா கேட்க ஆரம்பிக்குது சீன யாத்ரீகர்கள் விகாரத்துக்குள்ள போன உடனே பின்னாடி வந்துட்டு இருந்தவங்களும் அவங்கள தொடர்ந்து உள்ள போயிட்டே இருக்கிறாங்க இப்போ அந்த யானையுடைய கழுத்திலிருந்து யானை பாகன் இறங்கிட்டாரு இல்லையா அவர் யானையை நடத்திட்டு அப்படியே கொஞ்ச தூரம் நடந்து போறாரு அவர் போய் அங்க ஒரு இடத்துல நிக்கிறாரு அங்க நான்கு பேர் நிக்கிறாங்க அதுல ஒருத்தரை கூப்பிட்டு அந்த யானைய குடுக்கிறாரு இன்னொருத்தரை கூப்பிட்டு ஆழ்வார்க்கடியான சுட்டி காட்டி ஏதோ ஒரு விஷயம் சொல்றாரு மற்ற ரெண்டு பேரையும் கூட்டிட்டு இவரும் சேர்ந்து ஒரு திருப்பத்துல திரும்பி மறைஞ்சிட்டாரு குதிரையில யானை பாகன் எந்த ஆளுக்கு ஆழ்வார்க்கடியான சுட்டி காட்டினானோ அவர் ஆழ்வார்க்கடியான் நின்றுட்டு இருந்த இடத்த நோக்கி வர்றான் ஆழ்வார்கடையான் கிட்ட ஐயா என் கூட வர்றதுக்கு சம்மதமா இருக்கு அப்படின்னு அவன் முன்னாடி போறா இவங்க ரெண்டு பேரும் பின்னாடி போயிட்டே இருக்கிறாங்க கொஞ்ச தூரம் காட்டு பாதையை கடந்து போன உடனே அங்க ஒரு பாழடைஞ்ச மண்டபம் இருக்குது அதுல கொஞ்ச நீங்க ரெண்டு பேரும் காத்திருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆளு வெளியே போறாரு அப்புறம் ஒரு மரத்துக்கு மேல ஏறி அவங்க வந்த வழியவே கூர்ந்து கவனிச்சு இதெல்லாம் என்ன மர்மோ எனக்கு எதுவுமே புரியலையே அப்படிங்கிறாரு வந்தியத்தேவன் எல்லாம் கொஞ்சம் பொறுமையா இரு அப்படிங்கிறாரு ஆழ்வார்க்கடியான் அந்த பாழடைஞ்ச மண்டபத்துக்கு பின்னாடி ரெண்டே ரெண்டு குதிரைகள் கட்டப்பட்டு இருக்குது குதிரைகள் ரெண்டுதானே இருக்குது ஆனா இங்க நான் ஆழ்வார்க்கடியான் அப்புறம் கூட்டிட்டு வந்த ஆள் மூணு பேர் இருக்கிறோமே ஏன் ரெண்டு குதிரை இருக்குது அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு வந்தியத்தேவன் திரும்ப இன்னும் யோசிச்சு பாக்குறாரு அந்த யானை பாகன் கிட்ட என்ன மர்மம் இருக்கும் யாத்திரிகர்களை தான் இருந்தேன் யானை பாகனோட முடியல எதுவுமே ஞாபகத்துக்கு வரல வைஷ்ணவரே அந்த யானை யாரு எனக்கு சொல்ல கூடாதா அப்படின்னு கேக்குறாரு யாரா இருக்கும் நீயே யூகிச்சு பார் தம்பி அப்படிங்கிறாரு ஆழ்வார்க்கடியான் யானைப்பாகன்தான் பொன்னியின் செல்வரா அவருடைய கண்கள்ல ஒரு கணம் ஜொலித்த பிரகாசத்திலிருந்து எனக்கு அப்படிதான் தோணுது ஆனா அவர் தான் பொன்னியின் செல்வன் அப்படின்னா நீங்க கண்டுபிடிச்ச மாதிரி மற்றவங்களுக்கும் அவர் தெரிஞ்சிருக்குமே அப்படின்னு சொல்றாரு வந்தியத்தேவன் தெரியாது தம்பி சீனத்திலிருந்து வந்த யாத்திரிகர்களுக்கு இளவரசர் யானை பாகனாயிருப்பாருன்னு யார் எதிர்பார்ப்பாங்க அப்புறம் இந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய மக்கள் இளவரசரை பார்த்ததும் கிடையாது அது சரி வைஷ்ணவரே சீன யாத்திரிகர்கள் சிம்மகிரியிலிருந்து வந்தாங்கன்னு சொன்னீங்க சிம்மகிரி இப்போ சிங்களவர் வசத்துலதான் இருக்குது அப்போ எதிரிகளுக்கு மத்தியில போயிட்டா இளவரசர் வந்தியத்தேவன் சிம்மகிரி மட்டும் இல்ல பகைவருக்கு உட்பட்ட பிரதேசத்தின் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய மாஹியங்கானா சமந்தகூடம் இந்த மாதிரி சேத்திரங்களுக்கு கூட இளவரசர் சீன யாத்திரிகர்கள் கூட போயிட்டு தான் இருக்கிறாரு என்ன காரணம் எதுக்காக இவ்வளவு பெரிய அபாயத்துக்கு உட்பட்டு போயிட்டு இருக்கிறாரு அந்த கோயில்களையும் அங்க இருக்கக்கூடிய சிற்ப சித்திர அதிசயங்களையும் பாக்குறதுல இருக்கக்கூடிய அளவு கடந்த தான் அப்படின்னு சொல்றாரு ஆழ்வார்க்கடியான் இப்படி அவங்க பேசிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு குதிரைகளுடைய காலடி சப்தம் கேக்குது அவங்க இருந்த இடத்த நோக்கி அந்த சப்தம் நெருங்கி வர்ற மாதிரி இருந்துச்சு அப்போ மரத்துக்கு மேல இருந்து ஒருத்தர் பாத்துட்டு இருந்தாரு இல்லையா அவரு வேகமா கீழே இறங்கினாரு இறங்கி வந்து பின்னாடி இருந்த அந்த ரெண்டு குதிரைகளையும் பிடிச்சுக்கிட்டு ஒரு குதிரை மேல அவர் இறக்கிட்டாரு ஆழ்வார்க்கடியானை கூப்பிட்டு இன்னொன்னு மேலே ஏற சொல்லிட்டாரு கொஞ்ச நேரத்துல இந்த பாதையோட சில குதிரைகள் கூட்டிட்டு வர்ற மாதிரி எனக்கு கட்டளை வந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்றாரு அந்த கூட வந்திருந்த ஆளு இல்ல இளவரசரை நான் உடனே பாக்கணும் ரொம்ப முக்கியமான செய்தி கொண்டு வந்திருக்கிறேன் அத பத்தி எல்லாம் எனக்கு தெரியாது ஐயா அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு ஆழ்வார்க்கடியான் தம்பி கொஞ்சம் பொறுமையா இரு நான் முதல்ல போய் இளவரசரை சந்திக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா ஒன்னு அழைச்சிட்டு வர்றதுக்கு ஏற்பாடு செய்யறேன் அப்படிங்கிறாரு வைஷ்ணவரே நான் கொண்டு வந்திருக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான செய்தி ரொம்ப அவசரமானது அது உங்களுக்கு தெரியாதா சரி அப்படின்னா அந்த ஓலையை என்கிட்ட கூட நானே கொடுத்துடுறேன் அப்படிங்கிறாரு ஆழ்வார்க்கடியான் அது முடியாது அப்படின்னா கொஞ்சம் பொறுத்துரு வேற வழியே இல்லை அப்படின்னா ஆழ்வார்க்கடியான் சொல்றாரு அமைதியா நின்னுட்டே இருக்கிறாரு அந்த சமயத்தில் கூட வந்திருந்த அந்த ஆளும் ஆழ்வார்க்கடியானும் குதிரை மேல ஏறி கிளம்புறதுக்கு தயாராகுறாங்க ஒரு எதிர்பாராத சம்பவம் அப்ப நடக்குது குதிரை மேல இருந்த அந்த இன்னொரு ஆள் இருக்கிறார் அவருடைய ஒரு கால வந்தியத்தேவன் பிடிச்சு அப்படியே ஒரு எத்து எத்தி கீழே தள்ளி விட்டுட்டாரு அந்த மனிதன் அப்படி தடால கீழே விழுந்துட்டாரு வந்தியத்தேவன் குதிரை மேல அப்படியே தாவி ஏறிட்டாரு குதிரை பறந்து வேகமா ஓட ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்ப முன்னாடி மூன்று குதிரைகள் வருது அந்த மூன்று குதிரைகளையும் பின்தொடர்ந்து ரொம்பவும் நெருங்காம ரொம்பவும் பின்தங்காம இந்த ரெண்டு குதிரைகளும் போயிட்டே இருக்குது ஆழ்வார்கடையான்னு சொல்றாரு நல்ல வேலை செஞ்ச தம்பி அப்படின்னு வந்தியத்தேவன் எந்த பதிலுமே சொல்லல இதோட முடிவு என்ன ஆக போகுதோ தெரியலையே அப்படின்னு கவலைப்படுறாரு ஒரு பெண்ணோட வார்த்தையின் பொருட்டு இவ்வளவு தூரம் கடல் கடந்து வந்து இவ்வளவு பெரிய சங்கடங்கள்ல அகப்பட்டுக்கிட்டோமே அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு குதிரைகள் வேகமா போயிட்டே இருக்குது அத்தியாயம் முப்பது துவந்த யுத்தம் முடிவில்லாத வழியில குதிரைகள் போயிட்டே இருக்கிற மாதிரி வந்தியத்தேவனுக்கு தோணுது இந்த வைஷ்ணவன் உண்மையிலே நம்மளை ஏமாத்திட்டானா எதிரிகள் கிட்ட நம்மளை கொண்டு போய் ஒப்படைக்க போறானா அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு ரெண்டு பக்கமும் முழுக்க முழுக்க காடுகளா அதுக்குள்ள பார்த்தா வெறும் இருள் மட்டும்தான் தெரியுது அந்த இருண்ட காட்டுல என்னென்ன அபாயங்கள் என்னென்னலாம் இருக்குதோ தெரியலையே சிறுத்தைகள் கரடிகள் யானைகள் விஷ ஜந்துக்கள் இதெல்லாம் தவிர நிறைய பகைவர்கள் கூட இருக்கலாம் இவங்களும் போயிட்டே இருக்கிறாங்க திடீர்னு அந்த காட்டின் நடுவுல எதிர்பார்க்காத நிறைய சத்தம் எல்லாம் கேக்குது மனித குரல்களின் கோலாகல சப்தம் குதூகலமா ஆடி பாடக்கூடிய சப்தம் இதெல்லாமே தெரியுது இது என்னது இந்த காட்டுக்கு நடுவுல இதெல்லாம் எப்படி தெரியுது அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் போது முன்னாடி நிறைய குதிரைகள் போயிட்டு இருந்தது இல்லையா அந்த குதிரையில ஒன்னு வந்து வேகமா திரும்புது திரும்பி வந்தியத்தேவன் பக்கத்துல வருது அவரு கவனிக்கிறதுக்குள்ள அந்த குதிரைக்கு மேல இருந்தவர் வந்தியத்தேவனுடைய முகத்துல வேகமா ஒரு குத்து விட்டாரு அந்த குத்தோடைய அதிர்ச்சியில அப்படியே நிலை தடுமாறுன உடனே அவனோட காலை பிடிச்சு ஓங்கி தள்ளி விட்டுட்டாரு வந்தியத்தேவன் தடால்னு தரையில விழுந்துட்டாரு அவர் விழுந்த வேகத்துல அந்த குதிரை கொஞ்சம் தூரம் பாஞ்சு போய் அதுக்கப்புறமா நின்னுருச்சு இப்போ அவரை கீழே தள்ளி விட்ட அந்த வீரன் குதிரையிலிருந்து இறங்கி வந்தியத்தேவன் பக்கத்துல வர்றாரு இவர் கஷ்டப்பட்டு அப்படி தள்ளாடி தள்ளாடி எந்திரிக்க முயற்சிக்கிறாரு எந்திரிக்க முயற்சிக்கும் அவருடைய இடையில இருந்து கத்திய பிடிச்சு அந்த வீரன் தூரமா வீசி எறிஞ்சிட்டாரு வந்தியத்தேவனுக்கு பயங்கரமா ஆத்திரம் வருது குதிச்சு எந்திரிச்சு ரெண்டு கைகளையும் இறுக மூடி தன்னை தள்ளிவிட்ட அந்த ஆளுடைய முகத்திலேயே வேகமா குத்துறாரு குத்து வாங்குனவரு சும்மா இருப்பாரா அவரும் தன்னுடைய கைவரிசைய காட்டுறாரு ரெண்டு பேருக்கும் இடையில பயங்கரமான துவந்த யுத்தம் நடக்க ஆரம்பிக்குது கடோத்கஜனும் இடும்பனும் சண்டை போடுற மாதிரி இருக்குது சிவபெருமானும் அர்ஜுனனும் கட்டி புரண்ட மாதிரி இருந்தது வந்தியத்தேவன் கூட வந்த ஆழ்வார்க்கடியானும் மற்ற வீரர்களும் விலகி நின்று ஆச்சரியத்தோட அதை பார்த்துட்டே இருக்கிறாங்க கடைசியா வந்தியத்தேவனை கீழே தள்ளி விட்டுட்டாரு கூட இருந்த அந்த வீரர் தள்ளிய வீரன் என்ன பண்றாரு இப்போ வந்தியத்தேவனோட மார்பின் மீது ஏறி உட்கார்ந்து அவருடைய இடையில சுற்றி வச்சிருந்த அந்த துணி சுருளை அவிழ்க்கிறாரு அதுக்குள்ள இருந்த ஓலைய எடுக்கிறாரு அதை தடுக்கிறதுக்காக வந்தியத்தேவன் எவ்வளவும் முயற்சி செஞ்சு பாக்கிறாரு முயற்சி பழிக்கவே இல்லை ஓலை இப்ப அந்த வீரனோட கையில வந்துருச்சு பக்கத்துல இருந்த ரெண்டு வீரர்கள் வந்தியத்தேவனை நல்லா இறுக்கமா பிடிச்சுக்கிட்டாங்க அவரால் தரையில இருந்து எந்திரிக்க கூட முடியல ஆத்திரமா வருது வந்தியத்தேவனுக்கு அந்த ஆழ்வார்க்கடியான பார்த்து பாவி வைஷ்ணவனே இப்படிப்பட்ட ஒரு சிநேக துரோகம் நீ செய்யலாமா அவங்கிட்ட இருந்து அந்த ஓலைய பிடுங்கு அப்படின்னு கத்துறாரு அப்பனே என்னால் அது இயலாத காரியம் அப்படிங்கிறாரு ஆழ்வார்க்கடியான் சீ உன் மாதிரிப்பட்ட ஒரு கோழைய நான் பார்த்ததே இல்ல உன்னை வழித்துணைக்கு நம்பி வந்தனே அப்படிங்கிறாரு வந்தியத்தேவன் ஆழ்வார்க்கடியான் குதிரையிலிருந்து மெதுவா இறங்கி வந்தியத்தேவன் பக்கத்துல வந்து அவனுடைய காதல அட அசடே ஓலைய நீ யாருக்கு கொண்டு வந்தாயோ அவர்கிட்ட தான் போயிருக்குது எது வெளிச்சல ஓலையை படித்து கொண்டிருந்த முகத்தை மற்ற வீரர்கள் எல்லாருமே பார்த்துட்டாங்க உடனே அங்க ஒரு மகத்தான குதூகலை ஆரவாரம் வர ஆரம்பிக்குது பொன்னியின் செல்வர் வாழ்க அந்நிய மன்னரின் காலன் வாழ்க எங்கள் இளங்கோ வாழ்க சோழ குல தோன்றல் வாழ்க இந்த மாதிரி கோஷங்கள் அந்த காடு முழுக்க பரவ ஆரம்பிச்சிருச்சு அவங்க கோஷங்களின் எதிரொலி மாதிரி மரக்கிளையில இருந்த பட்சிகள் கூட இறகுகளை சட சட சடன்னு அடிச்சு கொண்டு பல ஒலிகளை செய்ய தொடங்கிருச்சு நல்ல குத்தும் அடியும் வாங்கின வந்தியத்தேவன் தரையில எந்திரிச்சு உட்கார்ந்த மாதிரி இதெல்லாம் பார்த்துட்டே இருக்கிறாரு உடம்புல பட்ட வழி எல்லாமே மறந்து போற மாதிரி அதிசய கடல்ல மூழ்கி போயிருக்கிறாரு ஆஹா இவர் தானா இளவரசர் அருள்மொழிவர் அர்ஜுனனுடைய தேகபலம் நாட நகரம் எல்லாம் இவரை போற்றி புகழறதுல எந்த ஆச்சரிய நினைச்சிட்டு இருக்கிறாரு இந்த கதைக்கு பெயரளித்த அரசுமாரை தமிழகத்தின் சரித்திரத்திலேயே இணை யாரும் சொல்ல முடியாத வீராதி வீரரை சோழ மன்னர் குலத்தை அழியா புகழ்பெற்ற அமரர் குலமாக்கியவரை பின்னால் ராஜராஜர் என்று பெயர் பெறப்போகும் அருள்மொழிவர்மரை இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு சமயத்துல ஒரு சம்பந்தமே இல்லாத சூழ்நிலையில ராஜகூல சின்னம் எதுவுமே கல்கியவர்கள் நமக்கு அறிமுகம் செஞ்சு வச்சிருக்கிறாரு இப்போ அருள்மொழிவர்மர் வந்தியத்தேவன் பக்கத்துல வந்து நண்பரே இப்ப நான் படிச்ச ஓலை என்னுடைய அக்காவின் கை நாலு எழுதப்பட்டதா தெரியுது அவங்க உங்ககிட்ட அதை நேரில் கொடுத்தாங்களா அப்படின்னு கேக்குறாரு ஆம் இளவரசி இளைய பிராட்டியின் கரங்கள்ல இருந்து இந்த இளவரசர் வந்தியத்தேவனை மார்போட அணைத்து கொண்டார் அப்பொழுது வந்தியத்தேவன் சொர்க்கலோகத்துல இருக்கிற மாதிரி நினைக்கிறாரு அவர் உடம்புல இருந்து வலி எல்லாம் மாயமா மறைஞ்சு போயிருச்சு இதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது நாளைக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் பொன்னியின் செல்வன் நாவல் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க சீதா பாரதி உங்க கூட பேசிக்கிட்டு இருக்க வந்தியத்தேவனும் ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பியும் சேர்ந்து இளவரசரை சந்திக்கிறதுக்காக போயிட்டே இருக்கிறாங்க அத்தியாயம் இருபத்தி யானை பாகன் அவங்க சிங்கள நாட்டுல இருக்கக்கூடிய தம்பளை அப்படிங்கிற ஊருக்கு வந்திருக்கிறாங்க இந்த ஊர் புத்த விகாரங்களுக்கு பெயர் போன ஒரு ஊரு ஊர் முழுக்க ரொம்ப விசேஷமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு வந்தியத்தேவன் ஆழ்வார்க்கடியான பார்த்து என்ன விசேஷம் என்ன கொண்டாட்டம் நடக்க போகுது அப்படின்னு கேக்குறாரு அதுக்கு ஆழ்வார்க்கடியான் சொல்றாரு ரெண்டு சீன யாத்ரிகர்கள் இங்க வரப்போறாங்க அதனாலதான் இந்த ஊர் விழா கோலம் பூண்டிருக்குது அப்படின்னு அப்படி அவங்க பேசிட்டு இருக்கும் போதே அங்க ஒரு யானை வருது அந்த யானையின் மீது ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க அவங்கதான் சீன யாத்திரிகர்கள் அப்படின்னு தெரியுது கூடவே ஒரு யானை பாகனும் இருக்கிறாரு கையில அங்குசத்தோட யானையுடைய கழுத்தின் மீது அந்த யானை பாகன உட்கார்ந்து இருக்கிறாரு சுத்தி நிறைய மக்கள் வர்றாங்க அவங்க நிறைய கோஷங்கள் எல்லாம் எழுப்பிட்டு வந்துட்டே இருக்கிறாங்க பாத்தியா அப்படின்னு கேக்குறாரு ஆழ்வார்க்கடியான் வந்தியத்தேவன் யானையவே பாக்குறாரு பாத்த பாத்தான அப்படின்னு சொல்றாரு அப்புறம் கொஞ்ச நேரத்துல யானை அவங்களை கடந்து போயிருச்சு ஆழ்வார்க்கடியான் திரும்பவும் தம்பி பாத்தியா அப்படின்னு கேக்குறாரு வந்தியத்தேவன் என்ன தெரிஞ்சது சீன யாத்திரிகர்கள் தெரிஞ்சாங்க அவங்க முகம் சப்பையா இருந்தது அவங்க உடை கூட கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருந்துச்சு அப்படிங்கிறாரு வந்தியத்தேவன் ஐயோ யாத்ரீகர்களை பத்தி நான் கேக்கல யானை பாகனை கவனிச்சு பாத்தியா அப்படின்னு கேக்குறாரு ஆழ்வார்க்கடியான் யானை பாகனையா கவனிக்கலையே நல்ல பையன் விழுந்துச்சு அவனோட கண்கள்ல கூட ஒரு ஒளி அப்படியே அது என்ன யானைப்பாகனோட கண்கள்ல தீவர்த்தி எதுவும் இருக்குதா என்ன ஜோலிக்கிறதுக்கு அப்படின்னு வந்தியத்தேவன் கேக்குறாரு உன்னோட அஜாகிரதையை நினைச்சு ஆச்சரியப்படுறதா இல்லன்னா இவ்வளவு முக்கியமான காரியத்தை ஒன்ன நம்பி குந்தவை பிராட்டி குடுத்திருக்கிறாங்களே அத நினச்சு ஆச்சரியப்படுறதான்னு தெரியல சரி வா அப்படின்னு கூட்டிட்டு போறாரு புத்த விகாரத்துக்கு பக்கத்துல யானை வந்துருச்சு அந்த யானை பாகன் யானையில இருந்து இறங்கிட்டாரு அப்புறம் அந்த ரெண்டு சீன யாத்திரிகர்களும் யானையில இருந்து இறங்குறாங்க இறங்கி அவங்க அந்த விகாரத்துக்கு உள்ள போறாங்க ஆளாட்ச மணிகள் எல்லாமே ஒலிக்குது புத்தம் சரணம் கச்சாமி அப்படிங்கிற கோஷம் சத்தமா கேட்க ஆரம்பிக்குது சீன யாத்திரிகர்கள் விகாரத்துக்குள்ள போன உடனே பின்னாடி வந்துட்டு இருந்தவங்களும் அவங்கள தொடர்ந்து உள்ள போயிட்டே இருக்கிறாங்க இப்போ அந்த யானையுடைய கழுத்துல இருந்து யானை பாகன் இறங்கிட்டார் இல்லையா அவர் யானையை நடத்திட்டு அப்படியே கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போறாரு அவர் போய் அங்கே ஒரு இடத்துல நிற்கிறாரு அங்க நான்கு பேர் நிற்கிறாங்க அதில் ஒருத்தரை கூப்பிட்டு அந்த யானையை கொடுக்குறாரு இன்னொருத்தரை கூப்பிட்டு ஆழ்வார்க்கடியான சுட்டி காட்டி ஏதோ ஒரு விஷயம் சொல்றாரு மற்ற ரெண்டு பேரையும் கூட்டிட்டு இவரும் சேர்ந்து ஒரு திருப்பத்தில் திரும்பி மறைஞ்சிட்டாரு குதிரையில யானை பாகன் எந்த ஆளுக்கு ஆழ்வார்க்கடியான சுட்டி காட்டினானோ அவர் ஆழ்வார்க்கடியாக நின்றுட்டு இருந்த இடத்த நோக்கி வர்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் கிட்ட ஐயா என் கூட வர்றதுக்கு சம்மதமா அப்படின்னு அப்படிங்கிற்கடியான் இருக்குதா சேனாதிபதி முத்திரை மோதிரத்தை பின்னாடி வாங்க அப்படின்னு அவன் முன்னாடி போறா இவங்க ரெண்டு பேரும் பின்னாடி போயிட்டே இருக்கிறாங்க கொஞ்ச தூரம் காட்டுப்பாதையை கடந்து போன உடனே அங்க ஒரு பாழடைஞ்ச மண்டபம் இருக்குது அதுல கொஞ்ச நீங்க ரெண்டு பேரும் காத்திருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆளு வெளிய போறாரு அப்புறம் ஒரு மரத்துக்கு மேல ஏறி அவங்க வந்த வழியவே கூர்ந்து கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாரு இதெல்லாம் என்ன மர்மோ எனக்கு எதுவுமே புரியலையே அப்படிங்கிறாரு வந்தியத்தேவன் எல்லாம் சீக்கிரத்துல புரிஞ்சிடும் கொஞ்சம் பொறுமையா இரு அப்படிங்கிறாரு ஆழ்வார்க்கடியான் அந்த பாழடைஞ்ச மண்டபத்துக்கு பின்னாடி ரெண்டே ரெண்டு குதிரைகள் கட்டப்பட்டு இருக்குது குதிரைகள் ரெண்டுதானே இருக்குது ஆனா இங்க நான் ஆழ்வார்க்கடியான் அப்புறம் கூட்டிட்டு வந்த ஆள் மூணு பேர் இருக்கிறோமே ஏன் ரெண்டு குதிரை இருக்குது அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு வந்தியத்தேவன் திரும்ப இன்னும் யோசிச்சு பாக்குறாரு அந்த யானை பாகன்கிட்ட என்ன மர்மம் இருக்கும் ஒரே ஒரு நிமிஷம் மட்டும்தான் அவனோட கண்களை ஏறிட்டு பார்த்தேன் அப்புறம் சீன யாத்திரிகர்களை தான் பார்த்துட்டே இருந்தேன் யானை முகத்தை நினைச்சு பார்க்கவே முடியல எதுவுமே ஞாபகத்துக்கு வரல வைஷ்ணவரே அந்த யானை யாரு எனக்கு சொல்லக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்கிறாரு யாரா இருக்கும் நீயே யூகிச்சு பார் தம்பி அப்படிங்கிறாரு ஆழ்வார்க்கடியான் யானைப்பாகன்தான் பொன்னியின் செல்வரா அவருடைய கண்களில் ஒரு கணம் ஜொலித்த பிரகாசத்திலிருந்து எனக்கு அப்படி தான் தோணுது ஆனால் அவர் தான் பொன்னியின் செல்வன் அப்படின்னா நீங்க கண்டுபிடிச்ச மாதிரி மற்றவங்களுக்கும் அவர் தெரிஞ்சிருக்குமே அப்படின்னு சொல்றாரு வந்தியத்தேவன் தெரியாது தம்பி சீனத்திலிருந்து வந்த யாத்திரிகர்களுக்கு இளவரசர் யானை பாகனாயிருப்பாருன்னு யார் எதிர்பார்ப்பாங்க அப்புறம் இந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் இளவரசரை பார்த்ததும் கிடையாது அது சரி வைஷ்ணவரே சீன யாத்திரிகர்கள் சிம்மகிரியிலிருந்து வந்தாங்கன்னு சொன்னீங்க சிம்மகிரி இப்போ சிங்களவர் வசத்துல தான் இருக்குது அப்போ எதிரிகளுக்கு மத்தியில போயிட்டா இளவரசர் திரும்பி வர்றாரு அப்படின்னு கேக்குறாரு வந்தியத்தேவன் சிம்மகிரி மட்டும் இல்ல பகைவருக்கு உட்பட்ட பிரதேசத்தின் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய மாஹியங்கானா சமந்தகூடம் இந்த மாதிரி கூட இளவரசர் சீன யாத்திரிகர்கள் கூட போயிட்டு தான் இருக்கிறாரு என்ன காரணம் எதுக்காக இவ்வளவு பெரிய அபாயத்துக்கு உட்பட்டு போயிட்டு இருக்கிறாரு அந்த கோயில்களையும் அங்க இருக்கக்கூடிய சிற்ப சித்திர அதிசயங்களையும் பாக்குறதுல இருக்கக்கூடிய அளவு கடந்த ஆசைனாலதான் அப்படின்னு சொல்றாரு ஆழ்வார்க்கடியான் இப்படி அவங்க பேசிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு குதிரைகளுடைய காலடி சப்தம் எல்லாம் கேட்குது அவங்க இருந்த இடத்த நோக்கி அந்த சப்தம் நெருங்கி வர்ற மாதிரி இருந்துச்சு அப்போ மரத்துக்கு மேல இருந்து ஒருத்தர் பாத்துட்டு இருந்தாரு இல்லையா அவர் வேகமா கீழே இறங்கினாரு இறங்கி வந்து பின்னாடி இருந்த அந்த ரெண்டு குதிரைகளையும் பிடிச்சுக்கிட்டு ஒரு குதிரை மேல அவர் இறக்கிட்டாரு ஆழ்வார்க்கடியானை கூப்பிட்டு இன்னொன்னு மேலே ஏற சொல்லிட்டாரு கொஞ்ச நேரத்துல இந்த பாதையோட சில குதிரைகள் போகும் அத பின்தொடர்ந்து நாம ரெண்டு பேரும் போகணும் அப்படின்னு சொல்றாரு உடனே வந்தியத்தேவன் எனக்கு குதிரை அப்படின்னு இவரை மட்டும்தான் கூட்டிட்டு வர்ற மாதிரி எனக்கு கட்டளை வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு அந்த கூட வந்திருந்த ஆளு இல்ல இளவரசரை நான் உடனே பார்க்கணும் ரொம்ப முக்கியமான செய்தி கொண்டு வந்திருக்கிறேன் அத பத்திலாம் எனக்கு தெரியாது ஐயா அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு ஆழ்வார்க்கடியான் தம்பி கொஞ்சம் பொறுமையா இரு நான் முதல்ல போய் இளவரசரை சந்திக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா ஒன்னு அழைச்சிட்டு வர்றதுக்கு ஏற்பாடு செய்யறவரே பொறுத்து அமைதியா நின்னுட்டே இருக்கிறாரு அந்த சமயத்துல கூட வந்திருந்த அந்த ஆளும் ஆழ்வார்க்கடியும் குதிரை மேல ஏறி கிளம்புறதுக்கு தயாராகிறாங்க ஒரு எதிர்பாராத சம்பவம் அப்போ நடக்குது குதிரை மேல இருந்த அந்த இன்னொரு ஆள் இருக்கிறாரு அவருடைய ஒரு கால வந்தியத்தேவன் இப்ப முன்னாடி மூன்று குதிரைகள் வருது அந்த மூன்று குதிரைகளையும் பின்தொடர்ந்து ரொம்பவும் நெருங்காம ரொம்பவும் பின்தங்காம இந்த ரெண்டு குதிரைகளும் போயிட்டே இருக்குது ஆழ்வார்க்கடியான் சொல்றாரு நல்ல வேலை செஞ்ச தம்பி அப்படின்னு வந்தியத்தேவன் எந்த பதிலுமே சொல்லல இதோட முடிவு என்ன ஆக போகுதோ தெரியலையே அப்படின்னு கவலைப்படுறாரு ஒரு பெண்ணோட வார்த்தையின் பொருட்டு இவ்வளவு தூரம் கடல் கடந்து வந்து இவ்வளவு பெரிய சங்கடங்கள்ல அகப்பட்டுகிட்டோமே அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு குதிரைகள் வேகமா போயிட்டே இருக்குது அத்தியாயம் முப்பது துவந்த யுத்தம் முடிவில்லாத வழியில குதிரைகள் போயிட்டே இருக்கிற மாதிரி வந்தியத்தேவனுக்கு தோணுது இந்த வைஷ்ணவன் உண்மையிலே நம்மளை ஏமாத்திட்டானா எதிரிகள் நம்மளை கொண்டு போய் ஒப்படைக்க போறானா அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு ரெண்டு பக்கமும் முழுக்க முழுக்க காடுகளா இருக்குது அதுக்குள்ள பார்த்தா வெறும் இருள் மட்டும்தான் தெரியுது அந்த இருண்ட காட்டுல என்னென்ன அபாயங்கள் என்னென்ன சிறுத்தைகள் கரடிகள் யானைகள் விஷ இதெல்லாம் தவிர நிறைய பகைவர்கள் கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு குதிரையில போயிட்டே இருக்கிறாரு வந்தியத்தேவன் நல்ல வேளையா நிலா வெளிச்சம் இருந்தது அந்த நிலா வெளிச்சத்துல முன்னாடி மூன்று குதிரைகள் போயிட்டு இருந்துச்சு அது வந்து நிழல் உருவம் மாதிரி தெரியுது குதூகலமா ஆடி பாடக்கூடிய சப்தம் இதெல்லாமே தெரியுது இது என்னது இந்த காட்டுக்கு நடுவுல இதெல்லாம் எப்படி தெரியுது அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் போது முன்னாடி நிறைய குதிரைகள் போயிட்டு இருந்தது இல்லையா அந்த குதிரையில ஒண்ணு வந்து வேகமா திரும்புது திரும்பி வந்தியத்தேவன் பக்கத்துல வருது அவரு கவனிக்கிறதுக்குள்ள அந்த குதிரைக்கு மேல இருந்தவர் வந்தியத்தேவனுடைய முகத்துல வேகமா ஒரு குத்து விட்டாரு அந்த குத்தோடைய அதிர்ச்சியில அப்படியே நிலை தடுமாறுன உடனே அவனோட காலை பிடிச்சு ஓங்கி தள்ளி விட்டுட்டாரு வந்தியத்தேவன் தடால்னு தரையில விழுந்துட்டாரு அவர் விழுந்த வேகத்துல அந்த குதிரை கொஞ்சம் தூரம் பாஞ்சு போய் அதுக்கப்புறமா நின்னுருச்சு இப்போ அவரை கீழே தள்ளி விட்ட அந்த வீரன் குதிரையிலிருந்து இறங்கி வந்தியத்தேவன் பக்கத்துல வர்றாரு இவர் கஷ்டப்பட்டு ரெண்டு கைகளையும் இறுக மூடி தன்னை தள்ளிவிட்ட அந்த ஆளுடைய முகத்திலேயே வேகமா குத்துறாரு குத்து வாங்கினவரு சும்மா இருப்பாரா அவரும் தன்னுடைய கை வரிசையை ரெண்டு பேருக்கும் இடையில பயங்கரமான துவந்த யுத்தம் நடக்க ஆரம்பிக்குது கடோனும் இடும்பனும் சண்டை போடுற மாதிரி இருக்குது சிவபெருமானும் அர்ஜுனனும் மற்ற வீரர்களும் விலகி நின்று ஆச்சரியத்தோட பார்த்துட்டே இருக்கா வந்தியத்தேவனை கீழே தள்ளி விட்டுட்டாரு கூட இருந்த அந்த வீரர் தள்ளிய வீரன் என்ன பண்றாரு இப்போ வந்தியத்தேவனோட மார்பின் மீது ஏறி உட்கார்ந்து அவருடைய இடையில சுற்றி வச்சிருந்த அந்த துணி சுருளை அவிழ்க்கிறாரு அதுக்குள்ள இருந்த ஓலைய எடுக்கிறாரு அதை தடுக்கிறதுக்காக வந்தியத்தேவன் எவ்வளவு முயற்சி செஞ்சு அந்த ஆழ்வார்க்கடியான பார்த்து பாவி வைஷ்ணவனே இப்படிப்பட்ட ஒரு சிநேக துரோகம் நீ செய்யலாமா அவங்கிட்ட இருந்து அந்த ஓலைய பிடுங்கு அப்படின்னு கத்துறாரு அப்பனே என்னால் அது இயலாத காரியம் அப்படிங்கிறாரு ஆழ்வார்க்கடியான் சீ உன்ன மாதிரிப்பட்ட ஒரு கோழைய நான் பார்த்ததே இல்ல உன்னைக்கு நீ யாருக்கு கொண்டு வந்தாயோ அவர்கிட்டதான் போயிருக்குது எதுக்காக வீணாக புலம்பிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்றாரு அந்த சமயத்துல அந்த தீப்பந்தத்தினுடைய வெளிச்சத்துல ஓலையை படித்து கொண்டிருந்த வீரனுடைய முகத்தை மற்ற வீரர்கள் எல்லாருமே பாத்துட்டாங்க உடனே அங்கு ஒரு மகத்தான குதூகலை ஆரவாரம் வர ஆரம்பிக்குது பொன்னியின் செல்வர் வாழ்க அந்நிய மன்னரின் காலன் வாழ்க எங்கள் இளங்கோ வாழ்க சோழ குல தோன்றல் வாழ்க இந்த மாதிரி நிறைய கோஷங்கள் அந்த காடு முழுக்க பரவ ஆரம்பிச்சிருச்சு அவங்க கோஷங்களின் எதிரொலி மாதிரி மரக்கிளையில இருந்த பட்சிகள் கூட இறகுகளை சட சட சடன்னு அடிச்சு கொண்டு பலவிதமான ஒலிகளை செய்ய தொடங்கிருச்சு நல்ல குத்தும் அடியும் வாங்கின வந்தியத்தேவன் தரையில எழுந்திரிச்சு உட்கார்ந்த மாதிரி இதெல்லாம் பார்த்துட்டே இருக்கிறாரு உடம்புல பட்ட வழி எல்லாமே மறந்து போற மாதிரி அதிசய கடல்ல மூழ்கி போயிருக்கிறாரு ஆஹா இவர் தானா இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர் இவர்கிட்ட அர்ஜுனனுடைய அழகும் கம்பீரமும் இருக்குதே பீமசேனனுடைய தேகபலம் இருக்குதே நாடு நகரம் எல்லாம் இவரை போற்றி புகழறதுல எந்த ஆச்சரியமுமே இல்லை அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறாரு இந்த கதைக்கு பெயரளித்த அரசிளம் குமாரரை தமிழகத்தின் சரித்திரத்திலேயே இணை யாரும் சொல்ல முடியாத வீராதி வீரரை சோழ மன்னர் குலத்தை அழியா புகழ் பெற்ற அமரர் குலமாக்கியவரை பின்னால் ராஜராஜர் என்று பெயர் பெறப்போகும் அருள்மொழிவர்மரை இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு சமயத்துல ஒரு சம்பந்தமே இல்லாத சூழ்நிலையில ராஜகூல சின்னம் எதுவுமே இல்லாம கல்கி அவர்கள் நமக்கு அறிமுகம் செஞ்சு வச்சிருக்கிறாரு இப்போ வந்திய தேவன் பக்கத்துல வந்து நண்பரே இப்ப நான் படிச்ச ஓலை என்னுடைய அக்காவின் கைனால எழுதப்பட்டதா தெரியுது அவங்க உங்க கிட்ட அத நேரில் கொடுத்தாங்களா அப்படின்னு கேக்குறாரு ஆம் இளைய பிராட்டியின் கரங்கள்ல இந்த ஓலையை பெரும் எனக்கு கிடைச்சது அப்புறம் எங்கேயுமே நிக்காம இரவு பகல் பார்க்காம பிரயாணம் செஞ்சு இங்க வந்தேன் அப்படின்னு சொல்றாரு இவ்வளவு பெரிய உதவி எனக்கு செஞ்சிருக்கிறீங்க உங்களுக்கு நான் என்ன கைமாறு செய்ய போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இளவரசர் வந்தியத்தேவனை மார்போட அணைத்து கொண்டார் அப்பொழுது வந்தியத்தேவன் சொர்க்கலோகத்துல இருக்கிற மாதிரி நினைக்கிறாரு அவர் உடம்புல இருந்து வலி எல்லாம் மாயமா மறைஞ்சு போயிருச்சு இதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது நாளைக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம்